Courant de pensée Anti-utilitarisme Par Onofrio Romano L'anti-utilitarisme est une école de pensée qui critique la suprématie des postulats épistémologiques de l'économie dans les sciences humaines et sociales. Les anti-utilitaristes affirment la prééminence du lien social sur l'intérêt personnel. Ils dessinent un paradigme du don qui vise à se substituer aux deux approches majeures des sciences sociales, le holisme et l'individualisme méthodologique. En 1981, le sociologue français Alain Caillé et l'anthropologue suisse Gérald Berthoud fondaient le MOS, Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales. Cet acronyme génial reproduit le nom de l'auteur de l'essai sur le don, 1924, Marcel Moss. Les travaux de ce dernier et ceux de Karl Polanyi ont fortement inspiré le groupe. L'année précédente, les deux fondateurs avaient pris part à un colloque interdisciplinaire sur le don. Ils avaient été stupéfaits de constater que pour les autres participants, toute action humaine relevait nécessairement et uniquement d'un calcul égoïste, y compris les pratiques de dons et les manifestations de générosité. C'est de leur commune opposition à cette vision dominante qu'est née l'aventure intellectuelle du MOS. Ce mouvement, mené dès l'origine par Alain Caillé, a réuni des intellectuels issus de différents champs du savoir. Serge Latouche, économiste et philosophe, Ahmed Insel, économiste et spécialiste des sciences politiques, Jean-Luc Boyot, sociologue et philosophe, Jacques Godbout, anthropologue, Philippe Rospabé, économiste et anthropologue, etc. Ils ont d'abord créé le bulletin du MOS, puis, en 1988, la revue du MOS, imprimée par les prestigieuses éditions La Découverte. Au départ trimestriel, cette revue est semestrielle depuis 1993. Aujourd'hui, le MOS est un vaste réseau de chercheurs basés en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il se caractérise par une grande diversité d'approches, de sujets et de champs d'application. Son principal objectif est d'établir une nouvelle base théorique pour l'universalisme et la démocratie. Cette entreprise, dont la forme la plus systématique et la plus achevée se trouve dans les travaux d'Alain Caillé, s'est développée autour de trois axes de réflexion. L'individu, le lien social et la politique. Les anti-utilitaristes remettent en cause les approches théoriques qui interprètent toute action humaine du seul point de vue de l'individuel et de la satisfaction personnelle. Qualifions d'utilitaristes toute doctrine qui repose sur l'affirmation que les sujets humains sont régis par la logique égoïste du calcul des plaisirs et des peines, ou encore par leur seul intérêt, et qu'il est bon qu'il en soit ainsi parce qu'il n'existe pas d'autre fondement possible aux normes éthiques que la loi du bonheur des individus ou de la collectivité des individus. Les anti-utilitaristes critiquent la matrice idéologique qui imprègne la pensée et la culture au sens large. L'utilitarisme ne représente pas un système philosophique particulier ou une composante parmi d'autres de l'imaginaire dominant dans les sociétés modernes. Bien plus tôt, il est devenu cet imaginaire même. A telle enseigne que, pour les modernes, est largement incompréhensible et irrecevable ce qui n'est pas susceptible d'être traduit en termes d'utilité et d'efficacité instrumentale. Les anti-utilitaristes critiquent une vision réductrice de l'être humain. Pour eux, le combat à mener doit mettre l'accent sur la reconnaissance de la complexité et de la pluralité des modes de vie. L'anti-utilitarisme, loin de se disqualifier comme une pensée antimoderne, vise à redécouvrir le vrai sens de la modernité, 
en rétablissant l'esprit scientifique contre le scientisme, la raison contre le rationalisme et la démocratie contre la technocratie. Alain Caillé reprend en ce sens le classement brahmanique des fins de l'homme pour Uzarta, le plaisir Kama, l'intérêt Arta, le devoir Dharma et la libération, notamment la libération de l'obligation d'avoir des buts Mosca. Selon lui, l'utilitarisme a réduit cette multiplicité de fins au seul Arta. Mais il critique aussi les courants de pensée qui ont tenté de traduire cette multiplicité ontologique en ne recourant qu'à l'un des trois autres mobiles sacrifiés par l'utilitarisme, l'école freudienne dévouée au Kama, l'école holiste au Dharma, l'école sulfuro-existentielle à la Georges Bataille au Mosca. L'antidote proposé par les anti-utilitaristes est une citoyenneté contemporaine à tous les niveaux de l'existence évoqués dans le classement brahmanique, c'est-à-dire à tous les états multiples du sujet. Une proposition qui se décline tant sur le plan analytique, le multifinalisme humain, possède une connotation ontologique, que sur le plan sociopolitique, comme nous le verrons plus loin. Le second pôle de réflexion, le lien social, coïncide avec la réévaluation de la logique du don. À la suite de Marcel Moss, le don est ici compris comme un fait social total. À l'image de la structure inconsciente sous-jacente envisagée par Lévi-Strauss, le don devient l'agent archétypal ou la matrice symbolique universelle de l'alliance entre les individus et les groupes. Il agit à un niveau micro-sociologique à travers la triple obligation de donner, recevoir, rendre. Mais on peut l'étendre à la dimension méso-sociologique de l'association et à la dimension macro-sociologique du politique. Chacun de ces trois termes, dont association politique, constitue la métaphore, le symbole et le moyen d'interprétation des autres. Dans la seconde moitié des années 1990, le mouvement se politise plus nettement, avec d'abord 30 thèses pour contribuer à l'émergence d'une gauche nouvelle et universalisable, publiée en 1997 dans le numéro 9.1 de la revue du MOS, et discutée dans plusieurs numéros suivants. D'un point de vue politique, l'anti-utilitarisme s'identifie au projet de démocratie pour la démocratie. On ne peut redynamiser l'idéal démocratique qu'en bannissant tout but ou intérêt, en particulier lorsqu'ils sont égoïstes, des débats. Selon Alain Caï, le principal frein à l'invention démocratique et la principale raison du déclin du politique est l'absence de modèles sociaux de substitution, au point, par exemple, que l'imaginaire utilitariste exclut même de pouvoir discuter ou se prononcer pour l'élaboration de tels modèles. La démocratie doit valoriser la diversité en permettant toute une variété de modes de vie en multipliant les espaces publics de discussion et en offrant une pluralité de possibilités de réalisation de soi. Un revenu de base, radicalement inconditionnel, serait une proposition clé pour aller dans ce sens. Il est nécessaire de désolidariser le revenu des bénéfices sociaux particuliers, car leur interdépendance limite la liberté d'expérimenter la pluralité irréductible des buts humains la majeure partie des citoyens devraient avoir la possibilité de se réaliser et d'exprimer qui ils sont et ce qu'ils veulent être. Avec Serge Latouche, qualifié d'antipape du MOS, en raison de ses divergences avec Alain Caillé, 
Le mouvement anti-utilitariste a aussi produit l'un des grands courants de la décroissance. Serge Latouche est moins indulgent envers le capitalisme occidental qu'il aborde principalement à travers le prisme de la critique du développement, tandis qu'Alain Caillet vise à restaurer la bonne modernité contre ses perversions. Latouche plaide pour la repenser totalement afin de trancher le lien qui l'unit génétiquement à l'utilitarisme. La décroissance s'inscrit pleinement dans le cadre de l'anti-utilitarisme en tant qu'elle poursuit l'idéal d'une société décolonisée de l'idéologie de la croissance illimitée, une idéologie bâtie sur la corrélation présupposée entre augmentation du PIB et bonheur collectif. Pour Serge Latouche, il y a même une corrélation inverse entre richesse et bien-être. La décroissance ne signifie pas pour autant une diminution délibérée du PIB, mais simplement une accroissance c'est-à-dire la libération de l'obsession productiviste, afin de redécouvrir d'autres dimensions de l'activité humaine, en premier lieu et par-dessus tout, la dimension relationnelle. La plupart des anti-utilitaristes reprochent à Serge Latouche le choix du terme « décroissance ». La référence à la sphère productive, même inversée, inscrit implicitement l'alternative dans l'imaginaire économique. Ainsi, de façon analogue à cette discipline éthique qui caractérise, selon Weber, le capitalisme occidental, toutes les alternatives inspirées par la décroissance induisent au final un mode de vie frugal et une certaine retenue sur le plan économique. Nombre d'anti-utilitaristes appellent plutôt à une critique politique de l'illimitation et de l'excès, arrachant ainsi le discours à son terreau éthique. Ils défendent un projet politique qui métabolise les principes de réversibilité contre les externalités du progrès qui menacent l'existence collective et de réciprocité contre la puissance de la plupart des sociétés développées qui limitent et menacent les possibilités de vie et d'action des sociétés moins développées et des générations futures. Ils craignent qu'en mettant l'accent sur l'impératif de préservation de la vie, le discours de la décroissance n'apparaisse que comme une nouvelle expression de l'essence neutraliste, propre à la tradition utilitariste. La politique y serait réduite à une simple fonction au service de la préservation de la vie biologique des citoyens, la vie pour la vie. Selon eux, cela ne diffère pas fondamentalement de l'objectif principal caractéristique de l'ère du développement, fertiliser la vie, la croissance pour la croissance. Dans les deux cas, on évacue la construction politique et collective du sens de la vie puisqu'on considère qu'elle relève des individus et de leur réseau. La stratégie change, mais le but reste le même, la vie dénuée de toute signification politique. Les reproches mutuels entre les anti-utilitaristes et leurs héritiers décroissants sont fondés. Les deux courants pourraient bien échouer, mais pour des raisons différentes dans leur tentative de rupture épistémologique avec les fondements utilitaristes de notre société. Un chemin plus sûr vers l'anti-utilitarisme et la décroissance pourrait peut-être être tracé en intégrant d'une part la voie théorique ouverte par Georges Bataille avec sa notion de dépense et en s'intéressant de plus près à, d'autre part, aux pratiques et expériences anti-utilitaristes nombreuses et encore méconnues qui sont à l'œuvre dans les sociétés occidentales et ailleurs.